1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins Folge 35. Mir gegenüber in dem wunderschönen Ölde, mal wieder frisch frisiert, gerade glaube ich erst aufgestanden, denn er musste sich erstmal einen Kaffee und einen Orangensaft tun und ich habe ihn noch beim Brotessen beobachten dürfen, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi Dirk!
0: Guten Morgen. Ja, also guten Morgen erstmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, Ihr hört schon, wir nehmen gerade morgens auf. Ähm, ja, Timo, jetzt das eigentlich alles von mir verraten. Danke. Aber das ich Brot war sehr lecker, weil es ist, ich weiß nicht, also ich bin echt ein Brot, ich meine, das sind wir Westfalen ja angeblich. Also ähm, frisches Brot mit Butter ist der Knaller, finde ich. Ähm, Wenn man Butter mag. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wir haben ähm, tatsächlich schönes Wetter hier und Oelde, ach ja, ist immer eine Reise wert, ist immer ganz
1: gut. Ja, unbedingt. unbedingt. Also, jetzt werden die Hotels in Oelde demnächst ausverkauft sein, über Jahre ausgebucht. Ja, wir haben immer ein Eins. Äh. Oder, z- oder zwei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei. So. Jetzt können sie noch ein paar Deals
0: ein. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Unruh. Jetzt können die noch ein ne, ne, neuer Sponder vielleicht, das wäre doch mal was. Timo, was gibt es denn heute?
1: Heute natürlich wie immer den News-Teil. Wir haben ein Geburtstagskind, selbstverständlich. Wir haben heute die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Endschede im Programm. Wir sprechen über Florian Hösel, der in der aktuellen Drums Percussion mit dem lieben Kollegen Gavin Harrison auf dem Cover ähm, ein Interview mit dem Quadrat durchgeführt hat. Wir haben im Equipment Talk die spo Damping-Geschichten für die Drum. Wir beantworten eine Hörerfrage und haben natürlich unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. in Folge 34 hatten wir den Olli Rubo zum Wort gebeten, wo er berichtet darüber, was er an die Ukraine spendet, wie er das Ganze angeht und der Dirk und ich, wir sollten oder wir wollten uns ja auch mal darüber Gedanken machen, was wir da tun können und wir beide haben glaube ich etwas gefunden. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich eine Pearl Decade Maple Snare Drum hier über habe, noch original verpackt, die würde ich auf eBay Kleinanzeigen jetzt verkaufen. Und der komplette Erlös geht dann an die SOS Kinderdörfer, die sich auch in der Ukraine nämlich ähm, ja, die sich dort auch engagieren. Und damit nicht genug, ich habe ja meine Seite dein wo ich in meinem Shop Noten anbiete von zum Beispiel meinen Livestreams. Und den ganzen Erlös, der dort jetzt eingenommen wird, den spende ich dann auch an die SOS Kinderdörfer. Und das Ganze dauert dann so lange wie der Krieg in der Ukraine. Andauert. Das heißt, das ist so mein kleiner Beitrag dazu. Dirk, hast du auch was im Angebot?
0: Ja, ich habe auch was im Angebot. Ich möchte auch gerne mich dran beteiligen an der Aktion. Und meine Spenden werden definitiv an Ärzte ohne Grenzen gehen, die ich auch sonst schon früher immer äh, mit so einem kleinen Be- Betrag unterstütze. Ähm, ich habe noch nicht genau aufgelistet, was es ist. Aber es sind so alte Zilchenbecken aus früheren Beständen, aus meiner, ja jugendlichen Zeit und da denke ich mal auch, die brauche ich nicht mehr, die kann ich gut spenden. Dann habe ich noch so MIDI-Keyboards, so kleine. Also ich habe viele kleine Teile und wer Interesse hat oder so, der schreibt mir gerne einfach mal eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail. Was ich aber auch gerne machen möchte, vielleicht haben das viele von euch mitbekommen oder das wäre total toll wenn es mehrere mitbekommen haben ich habe ja diese Serie Drummy Phil Sunday da habe ich mittlerweile ähm, ich gehe stark auf die 30 zu das wäre schön wenn er ich meint ich, nicht ich sein alter äh, ja wollte ich gerade sagen ich wollte gerade sagen auch das wäre schön wenn ich das von mir sagen könnte nein da gehe ich mittlerweile auf die 30. Episode zu und ich habe bisher allen Leuten immer angeboten dass ich diese PDFs umsonst verschicke jetzt bitte ich auch die Leute die ähm, vielleicht das schon bei mir abgegriffen haben. Ich würde ganz gern für 5 Euro alle 30 30 folgen, und zwar inklusive ähm, Playalongs, auch von Playalongs, wo ich die Filz halt so spiele, die würde ich auch mit herausgeben. Und vielleicht auch die Leute, die jetzt schon welche von mir so bekannt äh, bekommen haben, vielleicht schreibt mir doch eine E-Mail. Äh, ich mache das natürlich auch nochmal öffentlich auf unseren äh, Social-Media-Kanälen würde ich ganz gerne diese für 5 Euro heraushauen. Ich denke mal, bei 30 Episoden ist das echt nicht viel Geld, wenn man das bedenkt, irgendwie was man dafür an Gegenwert bekommt, inklusive Playbacks und alles. Und dieses Geld würde ich definitiv direkt an Ärzte ohne Grenzen spenden. Und das würde ich auch natürlich offenlegen halt. Ich denk mal, du ja auch, damit man hinterher, wie gesagt, das ist vielleicht ein kleiner Betrag, den wir da zusammenbekommen, aber ich denke mal, jeder Betrag, der hilft und ist wichtig in der heutigen Zeit und ähm, von daher würde ich mir wünschen, auch die Leute, dass sich die Leute melden, die vielleicht die Sachen von mir bisher immer umsonst bekommen haben, dass ihr euch sagt, okay, für 5 Euro, für früher war es 5 d mark hey, aber man noch gesagt, das gibt es gar nicht mehr. ne? Weil da hat man noch so ein 5 d stück gehabt, das gibt es ja leider nicht mehr. Also für 5 Euro würde ich ganz gerne die Sachen herausgeben, inklusive ähm, einiger Backing-Tracks und dieses an Ärzte ohne grenzen spenden. Und dann natürlich auch noch das, was in meinem Fundus so in den nächsten Tagen über eBay-Kleinanzeigen oder so rauskommt. Und ich hoffe, dass wir beide einen kleinen Beitrag dazu leisten können in diesen verworrenen Zeiten doch im Moment, Timo.
1: Ja. Also tut euch was Gutes, indem ihr euch mit tollem Notmaterial oder einem schönen neuen Instrument erfreut und tut anderen was Gutes, indem nämlich dann dieser Erlös gespendet wird. Breaking News kündige ich jetzt einfach mal an und der eine oder andere wird es schon mitbekommen haben, denn eine deutsche Schlagzeugerin und bekannt unter dem Namen Annie Nilles geht mit einem, ich sage jetzt mal, ich meine das nicht disres- disrespektierlich, älteren Herren auf Tour, nämlich mit Jeff Beck. Jeff Beck hat mittlerweile eine 50-jährige Karriere hinter sich, ist mehrfacher Grammy-Preisträger und ist wohl einer der einflussreichsten und stilbildenden Gitarristen aller Zeiten, wird natürlich auch gelistet und in den 100 greatest guitarists of all time in der Rock and Hall of Fame ist er drin und der Mann geht mal wieder auf Europa Tournee und hat sich ja unsere Annika geangelt dafür, um ihn dort hinter dem Schlagzeug zu unterstützen. Das ist der Oberburner, würde ich sagen. Ja, das ist äh, wirklich
0: der Oberburner und ich freue mich wahnsinnig für die Annika, weil das ist natürlich echt auch so ein kleiner Ritterschlag auch, mit so einem Herren auf die Bühne zu gehen. Ey, das ist ja der Hammer. Disrespektierlich. Alter, dass du solche Wörter kennst. Alter, ich bin völlig geflasht immer noch jetzt. Gar nicht mal, dass die Annika da spielt. Alter, dieses Wort aus deinem Munde. Alter, wir,
1: wir trommeln, ey, wir reden ganz schön hochprabend heute. Alter, ja, pass auf. Ich habe es erst im zweiten Anlauf geschafft, das richtig auszusprechen. Und ich habe es vorher gegoogelt.
0: <lacht> Sehr geil. Nein, also, ey, Annika, herzlichen Glückwunsch. Viel, viel Spaß. Und ich denke mal, wir beide werden uns auch hier fleißig ähm, verfolgen. Und werden bestimmt noch mal im Podcast, wenn sie denn dann live unterwegs ist, bestimmt auch noch mal drüber reden, könnte ich mir vorstellen.
1: Also wer jetzt vielleicht das gar nicht richtig einsortieren kann, warum wir das so mega finden. Man muss vielleicht mal sagen, mit wem Jeff Beck schon alles zusammengespielt ja. hat. Also ich meine, das liest sich wie das Who-is-who, Who, der kompletten Who-is-who-Drummer-Szene quasi. Wir haben dabei Cosi Paul, Carmen Epic, Bernard Purdy, Simon Phillips, Terry Bosio, Vinny Coljuta, Nada Michael Warden, Richard Bailey. Und die Liste ist da noch nicht zu Ende, sondern die geht einfach äh, immer weiter. Also der hat sich immer die Besten der Besten rausgepickt für seine Solo-Geschichten. Er war natürlich auch oft Sideman, hat auch da mit Keith Moon schon mal ein, äh, was zusammen gemacht. Also der hat wirklich mit allen zusammengespielt. Und deswegen finden wir beide das so extra erwähnenswert, dass die Annika das in diese Riege geschafft hat und das als deutsche Schlagzeugerin. Das muss man mal ganz klar hier sagen. Dass er sich nicht irgendwie jemand Englischsprachigen geholt hat, sondern eine deutsche Schlagzeugerin. Also fetten Respekt.
0: Jo. Und noch was. Ich glaube, der macht eine komplette Mädelsband. Wenn ich das mit dem Alter das Nein, jetzt kriege ich es nicht hin. Jetzt ich, wenn der in diesem desrespektierlichen Alter... wenn Nee, wenn ich in diesem desrespektierlichen Alter auch noch mit so vielen Mädels auf die Bühne darf, ja, das wäre doch was. Also, schaut euch das Ganze unbedingt mal rein. Schaut da mal rein.
1: Vielleicht hast du ja die Chance, noch mit den Spice Girls im Seniorenalter auf Tournee zu gehen. Es würde ich, glaube ich, sogar machen. Wir kündigen ja immer wieder ganz gerne Kolleginnen und Kollegen an, wenn die Workshops geben oder wenn Festivals stattfinden. Diesmal habe ich mir unseren lieben Kollegen, den Andy Gillmann, rausgepickt, denn der macht am 7. und am 8. Mai in Düsseldorf einen Brushes and Sticks Workshop. Vorkenntnisse nicht nötig. Es wird an beiden Tagen halt hauptsächlich um Besen gehen. Es wird aber zusätzlich dann jeweils so 60 Minuten auch mal um Sticktechnik gehen. Also da die berühmt Molar-Technik oder auch Fingertechniken werden da zur Sprache kommen. Der Workshop richtet sich an alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger mit einem fortgeschrittenen Anfängerlevel. Das finde ich auch geil. Ein fortgeschrittenes Anfängerlevel. Damit meint er so zwei Jahre Spielpraxis, wobei ich es auch immer gefährlich finde, ja. oder Dirk? Zwei Jahre Spielpraxis heißt ja was heißt das eigentlich noch? Aber egal. Also, wenn jetzt mindestens zwei Jahre spielt. Was heißt das eigentlich? <lacht> schön, schön. Super. Ja, ich war eine rhetorische Frage. Also, wenn zwei Jahre Schlagzeugspiel mindestens, ähm, dann solltet ihr daran teilnehmen. Das kann ein wirklicher oder das wird ein sehr großer Motivations- und Inspirationsschub für euch sein. Die Teilnahmegebühr beträgt für beide Tage natürlich 160 Euro und Percussion Kreativmitglieder zahlen 20 Euro weniger. Das heißt, die bekommen diese zwei Tage für 140 Euro. Anmeldung bitte per E-Mail an andi.gillmann onlinede Aber ich hau natürlich auch noch was dazu in die Shownotes
0: rein. Also hingehen lohnt sich total. Andi, toller Lehrer, und viel Spaß beim Besenkehren.
1: Wir haben natürlich auch ein Geburtstagskind. Und ich muss mich wieder outen. Ich kannte diesen Schlagzeuger vorher nicht. Und auch die Band, um die es gleich gehen wird, ich kannte kein einziges Lied von dem. Es handelt sich um Bill Kreuzmann, oder Kreuzmann geschrieben, hat anscheinend deutsche Vorfahren, geboren am 7. Mai 1946 und er war der Schlagzeuger von Grateful Dead. Und wie gesagt, ich kannte in der Recherche, ich habe ich hab versucht, einen Song zu finden, den ich kenne, ich habe keinen gefunden. Dirk, hast du Berührungs Berührungsängste ich schon sagen, hast du Berührungspunkt Hast du Berührungspunkte mit Grateful Dead? Ja, es wird eine schöne Folge heute, merke ich schon. <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich, und zwar äh, Bill Kreuzmann, natürlich der Name sagt mir auch was, aber eigentlich vielmehr sein späterer Bandkollege, der Mickey Hart. Mickey Hart ist mir schon seit langem als Drama- und Perkussionist ein Begriff. Und äh, der Mickey Hart hat ein Buch geschrieben, was wir auch in den Shownotes bitte veröffentlichen. Das heißt, Mickey Hart, The Planet Drum. Und ist ein ganz, ganz tolles Buch über die Zeit von Grateful Dead. Ähm, und die beiden, das ist schon echt interessant. Also ich finde dieses Drum- und Percussion-Duo, äh, die haben schon ziemlich coole Sachen gemacht. Man muss wissen, da war Bill Kreuzmann war mit einer der Begründer von äh, The Grateful Dead. Und der hat alle 3500 Konzerte, das finde ich schon der Hammer, oder? Alle Konzerte einer Band gespielt, der war nie krank.
1: Cool, da sollten sich viele Jüngere mal von uns ein... Beispiel dran nehmen. Vielleicht war er so gar mal krank, aber er hat trotzdem mitgemacht. Harte Sau. <lacht> Boah. Boah. Das ist ein echter Rocker. Ja, genau, genau.
0: ja, früher hat man das halt einfach, früher ja, hat man nicht so leicht äh, ähm, die Flinte ins Korn geworfen. Nein, also The Grateful Dead ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Ähm, aber man kann unheimlich viele tolle Sachen draußen äh, hören, finde ich. Und wenn ihr einfach mal ja, einfach, nimm dir einfach mal Zeit und check das mal auf YouTube aus. Ähm, es ist schon interessant, was die beiden da so ähm, zusammen machen. Und gerade dieses gespannte Mickey Hart,
1: Bill Kreuzmann, ist echt äh, eine coole Rhythm-Section. Ja, also der Mickey Hart, hast du ja schon gesagt, kam ein bisschen später dazu. glaube ich, drei Jahre nach der Gründung ja. ist er dann dazu gestoßen. Und was ich aber interessant fand, weil du meintest, das wäre Percussion- und Schlagzeugduo, das war eigentlich ein Schlagzeugduo. Ja. I- also wenig Percussion, ne? Also wenn du, ich habe, wie gesagt, gestern ein bisschen mehr Live-Videos angeguckt, die spielen meistens mit zwei Schlagzeugen parallel ja, miteinander. Ja. Aber ich habe trotzdem
0: das Gefühl, dass einer schon mehr die perkussiven Elemente übernimmt und der andere dann die Groove-Parts.
1: Also, äh, äh, die wechseln sich ja. Hängt an- wahrscheinlich vom Song Genau. Ab. Aber ich, ich habe auch Songs gesehen, wo sie fast das Identische spielen. Ah, okay, cool. Ja. Und manchmal auch dann, wo Vicky Hart eher Groove gespielt hat und Bill Kreuzmann hat eher tom Gen, genau, so, so, so. Aber was sehr empfehle, und das wird auch in die Shownotes verlinkt, sind die ähm, Long-Extended-Versions von ihren Tram-Soli, ja. von ihren Tram-Duetten. Weil da packen sie wirklich auch percussion instrumente aus, aus Afrika oder auch so ähnlich wie taiko Trums, kommt da was ja. vor. Und das und das zieht einen wirklich in den Bann. Also die Sänger sind dann irgendwie so acht bis zehn Minuten lang. Oder auch ein bisschen länger sogar. Ja. Und es wird an keiner Stelle langweilig. Das ist echt muss ich schon sagen, hammer, großes, großes Kino. Und was man auch noch sagen sollte, dass, ähm, das Rolling Stone Magazine die beiden zusammen, witzigerweise, also nicht einzeln, sondern zusammen, auf Platz 34 der 100 besten Schlagzeuge aller Zeiten gesetzt hat. Jo. Das ist auch übrigens auch eine sehr interessante Liste. Beide zusammen, ja. ja Beide zusammen sind auf Platz 34. Und dann, wie gesagt, schaut euch mal die Liste an. Wenn man es einfach bei Wikipedia eingibt, kommt so eine Liste von 1 bis 100. Da stehen Namen drauf, die hätte man vielleicht unter den 100 nicht erwartet. Also fand ich gestern auch mal ganz spannend. Oh, da habe also, ich auch noch nie nachgeguckt. Interessant. Bill Kreuz ist auch bis heute noch aktiv mit einer Band. Die nennt sich Billy and the Kids. Geil, okay. Und es geht so ein bisschen, wie eigentlich auch dann später Grateful Dead, wohl war so ein bisschen in diese Country-Folk-Ecke rein. Ja. Also er wirklich als der Senior mit relativ jungen Mitmusikern und äh, hat auch eine sehr übersichtliche Homepage noch, auch das in den Shownotes. Also, checkt den Schlagzeuger aus, dafür ist ja der Birthday auch hier da. Unsere Geburtstagswünsche, dass man mal Schlagzeuger kennenlernt, die man unter normalen Umständen vielleicht nicht kennenlernt hätte auf die man vielleicht nie gekommen wäre. Bill Kreutzmann, Happy Birthday! Happy Birthday! die Hochschule, die wir euch heute vorstellen möchten, ist meine ehemalige Hochschule, aber auch nur so halb, denn äh, es geht heute um Enschede und ich habe in Enschede sogenannte lichte Musik studiert. Diesen Studiengang gibt es allerdings gar nicht mehr. Der Dirk rinnt sich da voll einen ab gerade. <lacht> <lacht> das war, das. Ist
0: dein Gesichtsausdruck wie als so Holländisch <lacht> als ich, ich gesprochen ich. Hab,
1: ja das makelig ja, makelig heel moi, heel mooi also Enschede das ist ähnlich wie Arnheim in diesem äh, in diesem Dreier verbunden mit Zwolle Arnhem und Enschede das ist die Artets Artets äh, so nennt die sich glaube ich dann wirklich offiziell und in Enschede kann man an der Academy of Pop Music Studieren, eine Bachelor-Ausbildung, die geht über vier Jahre. Und diese Dieser Ausbildungszweig wurde 2002 gegründet. Ich war seit 2001 an der Hochschule, das heißt ein Jahr, nachdem ich dort war. Deswegen habe ich lichte Musik gemacht. Das ist dann der Jazz-Studiengang gewesen. Der ist eingestellt worden, jetzt gibt es dort nur noch die Popmusik. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass, soweit ich das weiß... Enschede die erste Hochschule in ganz Europa war, die überhaupt einen Popmusikstudiengang angeboten hat, bevor die Popakademie Mannheim an den Start gegangen ist. Das war nämlich ein Jahr später, also 2003. Ja, okay. Also von daher ist Enschede da ein absoluter Vorreiter und der Mitbegründer von der Akademie, das ist der Danny Sao Pala, bei dem hatte ich damals auch Unterricht haben dürfen, der war auch zuvor noch in Amsterdam am Konservatorium tätig, ist selber Musical Director von unzähligen Bands, hat ein eigenes Tonstudio, der ist also sehr umtriebig und ein super Dozent, ein total lieber Typ. Und der klärt euch mal auf, was denn eigentlich bei der Aufnahmeprüfung an der Academy of Pop Music in Enschede so verlangt wird.
2: Hallo, ich bin Denny Saupala, Abteilungsleiter Schlagzeug-Artes-Pop-Akademie in Enschede. Das ist eine Hochschule gericht auf Popmusik. Die Schule ist gericht auf Bandunterricht. Da sind fünf Bands und deshalb nehmen wir nur fünf Schlagzeuge pro Jahr, weil das Unterricht in Bands ist und wir möchten nicht mehr als ein Schlagzeug per Band, um da genug Andacht zu geben. Entschuldige meine Deutsch, weil ich spreche es nicht oft mehr. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich sage. Die Zulassung, da möchten wir gerne, dass ihr eigene Musiker mitnehmt, sodass wir können hören, wie du am besten spielst. Wenn du keine eigene Musiker hast, dann kannst du die Schule einen Bericht schicken und fragen, ob da Begleitung von Schule geregelt werden kann. Die äh, Zulassung, da äh, bereitest, bereitest du drei Stücke vor und nimm dann Stücke, den du gut spielen kannst, weil wir möchten gerne sehen und hören, was du gut kannst und nicht, was du noch nicht so gut kannst. Deshalb auch mit eigenem Musiker, dann, äh, dann hast du das beste Resultat, denke ich. Na, von die drei Stücke wählen wir zwei. Und wenn wir nicht genug gehört haben, dann auch die dritte Stück, äh, musst du dann spielen. Danach kommt dann noch ein Laser- und Koordinati-, Test, koordination Und vielleicht noch was Fragen über, äh, Technik, äh, Trommeltechnik. So, äh, Rudiments und Rolls. Wir tun auch eine Tempo-Time-Test. Das ist ein Loop. Und du spielst mit die Loop. Und die Loop, die manchmal geht, äh, weg und kommt wieder zurück. So können wir die Tempo testen. Wenn du diese Test geschafft hast, dann musst du einen Theorie-Test machen. Und wenn du aus Deutschland kommst oder von weit weg, dann ist die Test auf dieselbe Tag. Das ist ein individueller Test und die musst du auch bestehen. Und äh, wenn du beide Tests bestehen hast, dann kommst du auf eine Warteliste und wenn alle äh, Zulassungen sind, gewesen sind, dann Wählen wir die fünf Schlagzeuge und dann bekommst du einen Bericht. Und dann kannst du im September anfangen. Äh, was ich gesagt habe, ist, dass das erste Jahr und zweite Jahr auch ist äh, in äh, Bandunterricht. Ihr bekommt viel Coachings und äh, Unterricht in Bands. Neben, daneben hast du natürlich auch äh, die normale Fächer, so Theorie, Geschichte, äh, Harmonielehre. Und äh, Musikonomie, ob das Deutsch. Ist. Aber wie man äh, Unterricht bekommt, Unterricht, wie man, bekommt Unterricht, äh, wie man äh, äh, eine Geschäft- oder Unterrichtsschule aussetzen kann, sodass man auch, wenn man nicht live spielt, auch sein Geld verdienen kann. Für Schlagzeuge bekommt man pro Woche eine Stunde, nein 45 Minuten äh, Hauptfach und das ist individuell. Und auch noch Unterstützung, technik koordination Das sind zwei Teile. Eine Teil ist auf Schlagzeug, das ganze Schlagzeug. Und ein Teil ist Trommeltechnik. Das ist nur mit den Händen auf Etudes, Rolls, Rudiments. Das ist auch jede Woche. Wir haben eine Tag der offenen Tür, normalerweise im November. Und am besten kann man in Uh, Info suchen auf Internet, Artes Pop Akademie, NSGD. Und da ist, sind auch Videos, wo ich zeige, was man lesen, was die Leseübungen sind. Ich hoffe, ich sehe euch auf die Zulassung.
0: Ja, super, Timo. Danke für das Interview mit, mit Danny. Ähm, ich selber kenne Danny auch und wenn ihr ihn nicht kennt, es ist ein super, unfassbar toller Pop-Trommler mit einem unfassbaren Wissen da drin und ich denke mal, bei ihm zu studieren ist bestimmt eine sehr, sehr spannende Reise.
1: Und noch mit am Start in der äh, bei den Ausbildern ist äh, René Engel, ein Technik-Freak, ja, ähm, absoluter Fusion-Mega-Trommler, finde ich, der Erik Albers und der Peter Weising, also diese vier Dozenten, auf die dürft ihr euch in Entschede freuen.
0: Timo, im heutigen Szenereport reden wir über Florian Hösel. Der hat ja gerade ein ähm, Interview in der Drums und Percussion mit unserem Chefredakteur, dem Kurt Rattke, gehabt. Sag du doch mal so ein bisschen dazu, was fällt dir zum Florian ein? Also ich habe den Florian ja auch über die
1: Drums und Percussion kennengelernt. Der hat ja schon so ein paar Beiträge dazugesteuert redaktionelle. Denn der Florian Hösel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule in Luzern und betreut da verschiedene Forschungsprojekte. Und zwei Forschungsprojekte sind da besonders für uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger interessant. Das eine nennt sich The Fundaments of Groove, A Systematic Exploration of Drum Patterns in Popular Music. Und da geht es dabei darum, dass das Projekt die Groove-Qualität von 250 Schlagzeugbeats im Rahmen eines groß angelegten Online-Hörexperiments untersucht. Und da gibt es auch eine geile Homepage zu, die ist auch verlinkt natürlich in den Shownotes. Ähm, Da sind also wirklich 250 Patterns von Sachen, die man oft kennt, aber auch manche, die man nicht so kennt. Dann hört man immer mal das Original. Dann hört man nur das Schlagzeug. Und dann gibt es sogar noch Transkriptionen dazu. Ich muss zugeben, die Transkriptionen sind jetzt äh, von der Schlagzeugnotation her etwas gewöhnungsbedürftig, weil wirklich jedes Instrument eine Notenlinie bekommen hat und dann nicht mit Kreuzchen sowas gearbeitet wird, wie wir es eigentlich so aus Schlagzeuglehrbüchern kennen, sondern wirklich nur mit noch regulären Noten. Also das, ähm, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber es stehen auch immer so ein paar Hintergrundinfos noch da drin, das heißt klar, der Albumtitel von dem wo das Beispiel raus ist, das Aufnahmejahr, das finde ich eigentlich ganz spannend, wo es aufgenommen wurde, wer natürlich der Schlagzeuger war, der es aufgenommen hat, dann auch das Geburtsdatum von dem Schlagzeuger. Also so ein paar Hintergrundinfos. und Wie gesagt, 250 Grooves. Und das dieses Experiment kann man dann online halt durchführen. Da ist der Florian Hösel beteiligt. Und das wurde auch, glaube ich, schon bei der Trompson Location vorgestellt. Und das zweite Projekt das für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger interessant ist, ist der Einfluss von Bass und Schlagzeug auf das Groove-Empfinden in der Popularmusik. Und da heißt es dann so, Musik mit Groove animiert uns zum Tanzen. Dieses Projekt untersucht, wie der Bass und das Schlagzeug in der westlichen Popularmusik zum Groove-Effekt <lacht> beitragen. Also das sind schon interessante Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Wie gesagt, der Florian hat auch schon so das ein oder andere in der und Percussion drin. Und äh, er ist aber auch nicht nur der wissenschaftliche Mitarbeiter in der Hochschule Luzern, sondern er sieht sich in erster Linie als Schlagzeuger. Hat auch eine sehr, sehr coole Band. Die nennt sich Druckmittel. Sehr, sehr ist Genau mein Geschmack, muss ich sagen. Also Gratulation zu dieser Band, lieber Florian. Und das alles in den Shownotes. Checkt ihn aus. Lest euch bitte natürlich das Interview mit ihm durch. Die Überschrift nennt, heißt Forscher und Erfindergeist. Findet ihr auf Seite 30 in der aktuellen Drums und Percussion.
0: Viel Spaß dabei und es ist unheimlich interessant, dieses Thema zu verfolgen.
1: Der Dirk hat mal wieder ein Paket annehmen müssen. Ich glaube, wahrscheinlich waren es mehrere Pakete. Ja. Gehe ich mal stark von aus. Aber kleine und sehr leichte. Oh, jetzt bin ich schon langweilig. Nee, nee, ist ich mag eigentlich nur schwere, große Pakete, die man kaum tragen kann, wo der UPS-Mitarbeiter sich schon beim Aussteigen beschwert, dass er ja. bis zur Haustür 3,50 Meter laufen muss. Ja. Nein, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe den coolsten UPS-Fahrer hier jetzt, äh, jetzt in so, so. Ja, nee, ganz ehrlich. Also, wenn du diesen Podcast hörst, was ich bezweifle, aber ey, du bist der echt der Beste, der hat mir schon so viel Paket hier anliefern müssen, auch wieder abholen müssen und die nicht so leicht waren anscheinend wie dem Dirk seine und er hat sich nie beschwert und ähm, der bringt die wirklich, wo ich sie dann auch haben möchte, also Hammertyp. Liebe Grüße gehen raus an den UPS-Fahrer hier in Montabaur, <lacht> meinem Wohnort. Ähm, so, aber was hast du denn eigentlich am Start, Dirk? Soweit ich weiß, hast du von Sky Music Distribution, von dem er schon einige Sachen hier im Podcast hatten, ja. eben einen ein, zwei, drei oder wie viele Pakete auch immer bekommen. Ja,
0: hinter Sky Music Distribution verbirgt sich erstmal der Sibi Siebert. Und Sibi Siebert, vielleicht kennen ihn einige, ist ein ganz, ganz aktiver Drammer. Ist natürlich jetzt ein bisschen älter und nicht mehr ganz so rührig wie früher, aber hat bis vor kurz noch in einer ganz, ganz tollen Rockband gespielt. Und besonders ist für mich ein Mann den ich seit vielen vielen Jahren kenne und unheimlich schätze, weil der war in Deutschland auch der Edram-Pionier damals noch mit Simmons Drams und ähm, der hat eine eigene Firma, wie gesagt Sky Music, äh, Quatsch, doch ist richtig Sky Music Distribution und der Sibi ist auch so ein Erfindergeist und ist immer um uns Dramler ähm, bemüht, was Neues auf den Markt zu bringen oder kleine Helferlein auf den Markt zu bringen und das finde ich halt ähm, unheimlich interessant. Und wie ich, ich habe drei kleine Pakete bekommen und zwar hat er ähm, oder die Sky Music Distributions, die haben sich sehr damit auseinandergesetzt, über Dämpfung das Material in der Bassdrum. Jetzt kennen wir das ja alle zum Beispiel. Simon Phillips hat so ein Handtuch. Dann gibt es von Weckels die verschiedenen machen. Da gibt es ganze Kissen. Ich habe früher immer von meinen Eltern die äh, die Nachtkissen geklaut halt und habe die in der Bassdrum gestopft. Und damit man die, den nicht mehr klauen muss, wie ich schon meiner Großmutter ja immer die Kette, die Klokette geklaut habe. Wie fuck.
1: Vor- du hast irgendwie alles jetzt zurecht geklaut. Ganz
0: ehrlich. So kommt's hab raus. Habe ich, hab ich gerade auch gedacht. Boah, ganz schön viel. Ähm, Hat der Sibi sich Gedanken gemacht, okay, damit die Eltern die Kopfkissen wieder haben, wir müssen was für Trommler machen und zwar verschiedene Dämpfungsmöglichkeiten. Und ihr solltet euch unbedingt, weil das kann man auch schlecht jetzt so im Podcast beschreiben, ihr hört gleich einige Hörbeispiele und zwar hat er einerseits mir drei verschiedene kleine Pakete. Es gibt einmal ein Dämpfungssystem nur mit so Schaumstoff, Foam im Englischen. Foam? (lacht) Foam, <lacht> genannt, womit man die drum äh, dämpfen kann, vorder oder hinterkissen, Das bleibt einem äh, überlassen. Dann habe ich so eine kleine, ja, so eine kleine Wurst könnte man im Prinzip sagen, so ein kleines längliches Kissen. Und ich habe das berühmte Towel. Jetzt kann man mit diesen dreien, die kann man natürlich auch zusammen verwenden. Zum Beispiel ist das Taul oder auch diese kleine Wurst, ich nenne es mal jetzt einfach Wurst. Ähm, Zum Beispiel ganz interessant fürs Schlagfell in der Bassdrum und der Foam oder ähm, Taul oder halt die Wurst vor dem Resonanzfell, um den Ton zu kontrollieren. Und da habe ich jetzt so viel drüber erzählt, das müssen wir uns anhören. Und noch besser, schaut einfach mal auf meinem YouTube-Kanal, genauso gut wie Timo das bei seinen ganzen Geschichten macht, auf seinem YouTube-Kanal und schaut euch das Ganze einfach mal an, weil da wird das, glaube ich, viel, viel klarer, ähm, wie diese Dämpfungsmöglichkeiten denn in der Bassdrum wirken und was das Ganze ausmacht. Und da hören wir doch jetzt mal rein, Timo, oder? Ja. Wie gesagt, das Ganze ist sehr subtil und mit ganz vielen Nuancen versehen und ist wirklich was für Nerds. Und ich versuche das hier auch ähm, im Podcast kurz zu halten und checkt daher die lange Version auf meinem YouTube-Kanal bitte aus. Also, gute Kopfhörer aufsetzen oder die Stereoanlage im Auto aufreißen. (lacht) Ähm, Die Bassdrum hört ihr nun zu Beginn immer einzeln, und zwar nur mit dem Mikrofon, welches sich innerhalb der Bassdrum befindet gerichtet auf den Schlägel und dann ist dazu noch gemischt einfach das sub bass mikrofon welches sich vor der Bass-Drum befindet. Dann hört ihr einen Tom-Groove, bei dem sind alle Mikros des Schlagzeuges offen, aber auch ebenfalls wieder ohne EQ, ohne Kompression, also wirklich einfach nur die Kanäle sind auf und dann hört ihr hinterher nochmal mal eine Version, die ein bisschen EQ, ein bisschen Kompressor beinhaltet, also processed, wie man so schön sagt, einfach, weil das, fand ich, hat auch doch echt einen anderen Sound. Man hat schon gehört, dass die drum anders klingt. Also daher habe ich mich dazu entschlossen, das so zu machen. Ich presse jetzt den Schlägel in das Fell. Mal einmal so ein tom und mit einer leichten Bass dran und jetzt einfach mal als Beruf und jetzt begeben wir uns mal auf die Dämpfungsreise Als erstes Beispiel hört ihr jetzt die Bass dran nur mit dem Tuch, was ich wie ein Croissant gefaltet habe, und zwar vor dem Schlagfell. Im folgenden Beispiel hört ihr nun das Tuch, welches sich vor dem Schlagfell befindet. Und ihr hört die zwei Schaumstoffdämpfer, die sich auf der Mitte quasi der Klammer befinden. Checkt das bitte nochmal im Video ganz gut. Achtet mal darauf, wie der Ton kürzer wird und der Ton auch etwas tiefer, also mehr nach unten, mehr Low-End geht. Weil natürlich das... Resonanzfell jetzt auch noch gedämpft worden ist. Achtet mal darauf. Als letztes Beispiel hört ihr jetzt noch einmal, die Wurst ist vor dem Schlagfell als Dämpfung platziert und die zwei Schaumstoffdämpfer ähm, dämpfen das Resonanzfell ab. Beim ersten Mal hört ihr jetzt wieder die reine Bassdrum nur mit dem Kick-In oder das Mikrofon, welches ich in die Bassdrum platziert habe und dem Mikrofon, was vor der Bassdrum platziert ist. Und danach hört ihr einfach mal den Tomgruf, den ich eben auch öfters gespielt habe, komplett mit EQ und leichter Kompression, einfach um da nochmal einen Vergleich zu haben. Mit reingepressten Schlägeln.
1: Immer eine sehr spannende Geschichte, aber ganz wichtig hier, ich meine, hören ist jetzt schön und gut, aber man muss es wirklich gesehen haben, auch wie dann das mit den Klemmen funktioniert, weil ich, Dirk, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber zu jedem einzelnen Dämpfungsteil gibt es eine entsprechende Halterung, die dann auch ja. ähm, installiert wird ja. in der Bassdrum. Das heißt, schaut euch das unbedingt an, weil dann werdet ihr es richtig ja mitbekommen, was da eigentlich so passiert. Ich versorge euch mal kurz mit den Preisen. Und zwar liegt das Kissen mit den Klemmen bei 52 Euro, der Schaumstoff mit den Klemmen liegt bei 59 Euro und das Handtuch mit den Klemmen liegt bei 62 Euro. Also, auschecken lohnt sich allemal. Ich suche auch noch eine Dämpfung für eine Basel. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall noch mal genauer auf Dirks YouTube-Kanal mir das Ganze anschauen.
0: Also, unbedingt auschecken und besonders selber testen, weil das macht dann noch noch mal was anderes. Wie gesagt, denkt immer daran, Ob ihr ein einlagiges Fell habt, ein zweilagiges Fell, auch das macht natürlich alles den Sound mit aus. Also, viel Spaß dabei. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Wir fordern euch ja immer auf, unter der E-Mail-Adresse podcast at trumpsandpercussion.de uns nette Worte zu schreiben, Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Und das haben tatsächlich zwei unserer Hörer gemacht. Und ich fange mal an mit dem Roman Götsch und verlese hier voller Freude, was er uns geschrieben hat. Hallo Dirk, hallo Timo. Bezüglich eures Themas in ihr bzw. Kopfhörer kann ich euch nur bestätigen. Wenn ich im Proberaum vorhabe, zu einem Audiostück zu spielen und so für mich mein Set einfach so zu bearbeiten, muss ich das Bearbeiten auf jeden Fall vorziehen, damit danach sonst die Ohren wegfliegen. Des Weiteren klingen meine Toms dann ohne in ihr bzw. ohne Kopfhörer sehr komisch, damit Kopfhörern die Toms bassiger klingen. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Rockige Grüße, euer treuer Hörer Roman. Ja, vielen Dank erstmal für die lobenden Worte und wir freuen uns auch immer auf jede nächste Ausgabe. Und ich weiß gar nicht, mehr, welchem Podcast wir das besprochen hatten, war das 32, 33 Minuten In-Ears, ja. ist schon eine Zeit lang her. Ne? Ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Klasse, Roman, super. Und als nächstes hätten wir dann den Moritz Mark. Der Moritz schreibt uns, hallo Timo und Dirk, ich bin's mal wieder. Habe eben die Folge 26 gehört und bei Dirks wahrscheinlich 17. Snare Test ist mir eine Frage eingefallen, die mich eigentlich schon länger beschäftigt. Meine Snares klingen roh und aus meiner Sicht als Spieler meistens relativ scharf und hart mit wenig Bauch, einmal unabhängig vom Material Fell Tuning. Das liegt wohl daran, dass ich als Spieler hauptsächlich den Sound des Schlagfelds abbekomme. Mit Gehörschutz wird es natürlich sofort besser. Dass man nicht ohne Gehörschutz spielen soll, ist klar, aber ein anderes Thema. Kurze Anmerkung der Redaktion, das haben wir ja eben ja so schon besprochen, auch vom Roman gehört. Er schreibt weiter. Ich frage mich aber bei sämtlichen Snare-Demos und auch denen von Dirk im Podcast, wie klingen die snare drums wirklich? Nach meiner Erfahrung genügt es bereits, einfach einen Gehörschutz aufzusetzen und oder ein Mikro wie das SM57 nimmt schon ohne jede Nachbearbeitung EQ, Kompressor, eine solche Färbung vor, dass man den ersehnten knalligen, knackigen und nicht zu scharfen Snare-Sound bekommt. Es liegt wohl klar daran, dass die scharfen Obertöne abgeschwächt werden und oder das Verhältnis mehr Bauch der Snare aufnimmt, als man ihn eben von oben als Spieler mitbekommt. Irre ich mich da und gibt es tatsächlich einen Weg, die Snare zum Beispiel so zu stimmen, zu dämpfen, dass sie auch ohne Abnahme nach SM57 klingt. Und gibt es dann Mikros, die den Snare-Sound verunverfälscht aufnehmen, was aber eigentlich nur zu Demozwecken interessant ist? Oder muss man diesen Sachverhalt einfach so hinnehmen und bei einer Snare-Demo berücksichtigen? Wie ist denn Dirks Eindruck im Vergleich seiner Snare-, seiner Test-Snares vom realen und aufgenommenen Sound? Vielleicht könnt ihr über dieses Thema ja mal ein paar Minuten sinnieren. Viele Grüße, Moritz. Ja, vielen Dank, Moritz. Das ist eine sehr äh, ausführliche Frage, Mega. die ich aber sehr gut finde, also eine hervorragende Frage, ja. wobei ich direkt, bevor ich den Dirk zu Wort kommen lasse, vorweg schicke, äh, er hat natürlich absolut recht, die Mikros sind ja vor EQt, um eben dem, der das Mikrofon benutzt, die Arbeit später leichter zu machen, oder siehst du das anders, Dirk? Äh, ja, ja, also ganz erstmal, das, das menschliche Gehör
0: hört einfach anders wie ein Mikrofon, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das müsst ihr auch wissen. Das ist genauso gut. Ähm, das einfachste Beispiel ist, ähm, bevor wir gleich zu dir genau kommen, Moritz, ist, und dass wir es Timo doch bestimmt auch schon mal erlebt haben, dass ein Schüler dir deine Snare mitbringt und sagt, kannst du mir die mal stimmen? Du stimmst die Snare und die klingt in deinem Raum mega. Dann geht der Schüler nach Hause und ruft dich an, hier klingt sie wieder scheiße. Weil jeder Raum klingt ja auch mit. Das heißt, das, was ich den Schülern immer sage: Ich kann dir natürlich deine Snare hier stimmen, dass sie zumindest erstmal ähm, gut ausgewogen klingt. Aber wenn du sie dann draußen spielst, mag sie wieder anders klingen. Oder habt ihr mal eine Snare drum bei euch im Keller getestet und dann spielst du draußen Open Air, dann klingt die Snare auf einmal auch ganz anders. Das heißt, der Raum. Wo ihr euch befindet, auch die Reflexionen, die natürlich zum Ort zurückkommen, das spielt alles eine Rolle. Jetzt haben wir gerade über Reflexionen gesprochen. Auch das Mikro nimmt ja Reflexionen aus. Erstmal, wie du richtig gesagt hast, Moritz, ähm, dass du bist mit, deinem Ge- äh, mit deinen Ohren viel weiter weg von der Serie. Das heißt, du klist natürlich einfach ein ganz anderes Spektrum mit als das Mikrofon, was direkt an der Snare ist. Halt doch mal dein dein Ohr direkt an der Snare, dann hau nicht ganz so feste drauf bitte, (lacht) aber dann klingt die Snare auch schon anders und daher ist auch glaube ich, äh, da da spreche ich jetzt wahrscheinlich mit mit Timo äh, aus allem Munde, bei allen Tests, die wir machen, es sind immer unsere Momentaufnahmen mit unserem Equipment. Das heißt, wenn du, selbst bei Mikros, wenn du da, weiß nicht, der, der eine hat einen sm 57 hast du gerade genannt, der andere hat vielleicht einen Audix, selbst da gibt es schon äh, kleine Unterschiede. Die sind zwar klein und das ist jetzt auch wirklich nerdmäßig gehandelt, ne, aber das, das hört, das klingt alles anders. Und wir versuchen bei unseren Tests, ähm, auch wenn ich äh, ähm, hinterher noch mal so, so Full Production mache, wenn ihr die Snares hört, ist es wirklich nur das reine Mikrosignal und dieses Mikrosignal werde ich dann einfach, damit es beim Podcast überhaupt hörbar ist, das mache ich einfach laut und das äh, so gehst du glaube ich genauso ran. Wenn ich natürlich einen Song dann, deshalb schreibe ich ja immer oder steht dann drin Raw Tuning. Raw bedeutet bei mir immer wirklich nur das nackte Mikrofonsignal und dann gibt es hinterher nochmal Full Production oder mit EQ, mit Kompressor. Das ist dann in der Studiosituation. Und das müsst ihr immer bedenken. Und du hast natürlich recht, Moritz. ähm, Ich glaube aber, das kann, äh, ja, das Ohr hört einfach anders. Ich habe auch mal ähm, im Internet dazu mal geguckt, wie kann man denn genauso aufnehmen, wie das Gehör. Da gibt es jetzt so ganz spezielle ähm, äh, Kopfhörer, äh, nee, nee, so so Kopfmikros, die dann so, da sieht das aus, als ob man so eine Spinne auf dem Kopf hat. Die sollen das am neutralsten aufnehmen und wer Timo und mir das spenden möchte, da haben wir nichts gegen. Da sagen wir nicht, nein, das muss unfassbar teuer sein. Ähm, wie, wie gesagt, da gibt's auch einige Leute, die dann rausforschen. Ähm, daher sagen wir auch immer, du musst die Snare wirklich auch selber anspielen oder wie gesagt, geht zum Musikladen eures Vertrauens und checkt dort da die Becken oder die Snare nochmal an. Es ist immer nur einmal so eine Idee, eine Richtung, so, so eine, um euch eine Richtung zu weisen, so klingt es. Ich, ich glaube, Ohr klingt immer, ein Ohr klingt einfach anders. Da, da hat sogar einer im Internet geschrieben, wa, warum? weil du ja auch sagst, warum hört das Mikrofon nicht genauso wie das Ohr? Da meint er ganz einfach, weil die Mikros, die so schlecht aufnehmen würden, wie unser Ohr wahrscheinlich nicht auf dem Markt wären. Sehe ich ein bisschen anders, weil ich finde, unser Ohr hört schon extrem gut. Aber es ist natürlich immer, wie gesagt, der Abstand, es spielt alles eine Rolle. Aber jetzt ganz kurz noch, und dann bin ich fertig, mit ähm, wenn du das, wenn dir selber natürlich die Snare zu scharf klingt, dann musst du dich wirklich einfach auch nochmal mit Stimmen beschäftigen. Dass du wirklich ähm, die Schrauben tiefer machst oder, äh, wie gesagt, jetzt das snare ein bisschen verstimmt. Und jetzt kommt das Nächste. Das heißt, wenn dir die Snare sehr gut gefällt, mag das bei deinem Bandkollegen, der drei Meter weiter klingt, schon wieder gar nicht mehr so rüberkommen. Das heißt, bei mir ist es eher so, ich stimme, meine Toms und meine Snare eigentlich höher, als ich sie mag. Bis auf die Bassdrum, da habe ich einen anderen Weg. Also, weil nach drei Metern äh, Schallübertragung geht ja auch schon wieder diese Höhen weg. Und wenn ich dann natürlich gegen Marshall-Verstärker ankämpfen muss oder so, dann ist natürlich, wenn die Snare eh nur platschig ist, dann kommt da nichts mehr, also nach meinem Empfinden. Das ist jetzt einfach meine eigene äh, subjektive Meinung. Und damit muss man einfach ein bisschen äh, rumprobieren. Aber super Frage, Moritz. Und ganz wichtig, ey, 117er Snare-Test. So viel Snare habe ich gar nicht. Aber ich hätte sie gerne. Das ist gelogen. <lacht> ja, nee, 117 Snare. Also die würde ich sehr gerne besitzen. Moritz, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht noch mehr verwirrt. Ähm, es ist einfach schwierig. Das, das ist ja auch genauso gut. Äh, früher hat man auch mal gesagt mit dem, ich habe jetzt ein iPhone, ohne jetzt Markenwerbung machen zu wollen, wenn du dazu mal die Snare mit aufnimmst, selbst da ist es schon komprimiert. Selbst da klingt die Snare nicht mehr so, wie es eigentlich ist. Oder, Timo, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich sehe es ja, natürlich genauso wie du, Dirk ich kann noch nicht viel hinzufügen, also ich würde trotzdem nochmal auf die Mikrofone selbst zurückkommen, ich, was ich eben meinte mit dem vor das ist, finde ich, ist einfach so. Ja. Und da denke ich, oder da habe ich die Meinung, je teurer ein Mikrofon, desto mehr nimmt das Mikrofon auf, wie du es hörst. Ja. ja. Denn die günstigen Mikrofone sind, nehmen wir mal ein günstiges Mikrofon, ich, meine, ich schaue mal einen Preis raus, ein 100-Euro-Mikrofon, ja, was ja auch schon nicht mehr da günstig geht, ist. Ey. Was ja auch nicht günstig ist. Jetzt haben wir mal 50 Euro Mikrofon. Okay. So, da äh, geht die Firma von aus, dass das jemand kauft, der sich nicht wirklich professionell mit Aufnahmetechniken beschäftigt. Und deswegen möchte diese Firma dann dem Kunden ein möglichst geiles Ergebnis direkt bieten, ohne dass der großartig irgendwie rumschrauben muss ähm, und nachbearbeiten muss nach der Aufnahme. Wenn ich jetzt von einem professionellen äh, Tontechniker ausgehe, der vielleicht ein teures Mikrofon für 5000 Euro hat, der möchte, dass das Mikrofon bitte genau das aufnimmt, was er in dem Raum hört, damit er das danach so nachbearbeiten kann, wie er das für richtig hält. Also da muss man schon echt, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, den man dabei berücksichtigen muss. Es geht auch Mikrofone, die kann man umschalten, zwischen verschiedenen EQ-Einstellungen schon. Dann nimmt das einmal vintagemäßig auf beispielsweise und einmal ähm, Rock-mäßig. Also was ist ja auch schon möglich, ne? So, aber was ganz anderes das ist jetzt nur was ich noch meinen Senf dazu beisteuern möchte. Aber Dirk, hast du, wenn du jetzt eine Snare-Drum hast und die ist für dich, du merkst, ah, die ist mir jetzt aber doch zu pumpig irgendwie. Und ich möchte den fetten Van Halen-Sound da kriegen. Was kannst du akustisch jetzt mit dieser Snare-Drum machen? Ich würde dann einfach rumexperimentieren mit Stimmschrauben lösen,
0: Teppich lösen, je nachdem. Oder was meinst du jetzt?
1: Ja, ich wollte eigentlich eine geile Antwort, aber rumexperimentieren klingt auch super. <lacht> ja, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen. Ich wollte wollt die eierlegende Wollmilchsau. Weißt du, was ich meine? muss genau das und das und das machen, aber ich glaube, du hast natürlich recht. Das leider g- gar nicht. Ich sag, da spielt ja einfach der Raum
0: wieder eine Rolle. Das, ich ich finde, das ist so. Habt ihr das noch nie gehabt, wenn ihr euer Schlag durch aus dem Proberaum ihr habt mit der Band geprobt, es klingt geil? Dann bist du auf einmal in einem Raum, wo ihr euer Konzert habt. Und es klingt auf einmal, das Schlagzeug ist total fett im Proberaumklang, klingt auf einmal total, weil der Raum vielleicht total hallig ist oder auch vielleicht total tot, weil alles mit Teppichen zugehangen ist, dass du vorher du hast richtig so einen richtig fetten Drumsound und jetzt klingt er auf einmal ganz klein. Also der Raum spielt so eine richtige wichtige Rolle. Daher es ja auch, wie Timo schon sagte, Mikrofone, gerade diese teuren Raummikrofone, da reden wir jetzt echt ab. 1000, 1.500 Euro geht der, geht der Spaß erst los. wo So die richtigen Mikrofon-Nerds. Und dann auch, wie gesagt, wo man das platziert. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Und ähm, ja, ich würde gerne selber ähm, die drei Schrauben sagen. Die drei Schrauben musst du machen. Und dann klingt es so und so. Aber das ist einfach nach meiner Meinung unheimlich viel Experimentieren. Und dann wirklich auch einfach der persönliche Geschmack. Es gibt natürlich auch einfach auch Schüler, die ihm sagen, boah, die Snare gefällt mir total cool, wie die klingt. Und ich denke, okay. Und genau ungefähr, wo ich denke, ey, das ist doch mal ein geiler Snare. Und der guckt mich nur an so nach dem Motto, was willst du jetzt von mir? (lacht) Also ich glaube, für mich ist das aber auch wichtig und spannend, weil das macht es doch gerade aus. Oder das macht es doch gerade für uns so spannend, damit rumzuexperimentieren. Oder, Timo?
1: Ja, also vielleicht auch noch ein Tipp. Wenn du das Schlagzeug oder wenn ihr das Schlagzeug in einer Bandsituation spielt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass irgendjemand mal die snare schlägt und ihr geht mal im Raum ja. rum, dann werdet ihr nämlich wirklich merken, verdammt nochmal, in der linken Ecke klingt das ja ganz anders als in der rechten Ecke und wenn ich dahinter sitze, sowieso nochmal ganz anders. Richtig. Also das ist wirklich ein Aha-Effekt, den man sich mal den man sich mal gönnen sollte. Ja. Und dann hängt es natürlich, wie gesagt, auch von dem Raum ab und alles, alles was Dirk jetzt schon gesagt hat. Und ähm, ja, wie immer konnten wir total kompetent diese Frage beantworten. <lacht> Und haben wahrscheinlich mehr Fragezeichen dargelassen als Ausrufezeichen. Moritz, bitte melde
0: dich. Ich finde, deine Frage, weil die ist, die trifft wirklich auf den Kern. Das ist ja auch so. Manch, also im Internet, man stellt ein Produkt vor und live dieses Produkt dann vor Augen oder vor Ohren zu haben, ist wirklich eine andere Hausnummer nochmal, nochmal
1: oder, Timo? Ja. Und du hast ja auch super gut recherchiert ja, ja auch schon vorher. Moritz, du hast ja super viele gute Sachen schon in deine Frage geschrieben. Ähm Oh, a- Aber es bleibt bei allem hängen, experimentieren. Ja,
0: aber ganz wichtig, äh, ähm, Moritz, ich glaube, so meinst du es auch nicht, aber so könnte man es verstehen. Teste bitte kein Equipment mit Ohrschutz drin. <lacht> Also, weil ähm, du du, du willst ja hören, wie die Snare selber klingt. Also, wie gesagt, wir haben uns lange schon über dieses Thema, was der Roman ja auch eben schon angesprochen hatte, unterhalten. Also, wie gesagt, ihr solltet nie euer Schlagzeug so stimmen, dass es im Ohrschutz gut klingt. Um Gottes Willen. Weil, also, live, also, wenn es eben geht, ich finde, wie gesagt, auch egal, ob man laut spielt oder leise, ähm, eigentlich, das Schlagzeug klingt nur dann natürlich, bitte ohne
1: Ohrschutz oder Gehörschutz. Und vielleicht um das Ganze noch abzuschließen, was in die gleiche Kerbe schlägt, bitte lasst euer Schlagzeug schon vor der Aufnahme gut klingen ja. und hofft nicht, dass es nach der Aufnahme erst gut klingt. Denn da kennt dieser diesen schönen Satz, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ein Mischpult ist keine Kläranlage. Ja. Also, wenn es von vornherein nicht gut klingt, kann es hinten rein auch nicht gut klingen. Oder es ist verdammt viel Arbeit. Und auch jeder Techniker, der mit euch zusammenarbeitet, ob jetzt live oder im Studio, wird euch dankbar sein, wenn ihr ein gut klingendes, gut durchgestimmtes Schlagzeug habt, weil das macht eben die Arbeit um ein Vielfaches leichter. Amen. Da sind wir schon wieder am Ende der 35. Folge angelangt. Wahnsinn, aber wie traditionell üblich, lassen wir euch nicht gehen, bevor wir nicht unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche rauskauen haben. Dirk, magst du anfangen? Ja,
0: ähm, bei mir ist es tatsächlich wieder Musik. Kein Rezept, nix, wie letzte Woche auch schon. Und zwar bin ich gestern auf dem Weg zur Uni, zur RPGM nach Gießen. Ähm, Im Auto habe ich gesessen und habe dem wundervollen Drumming eines für mich unfassbar tollen Trommlers gelauscht. Das ist dem Antonio Sanchez. Ich finde, der Typ spielt unfassbar und zwar sind alle Trommler, ich liebe eigentlich alle Trommler, die bei Pat Messini spielen, vom ihren Becken, Klimper hätte ich beinahe gesagt, <lacht> ähm, von Paul Vertico über Danny Gottlieb und also wie gesagt, alle Trommler, die bei ihm waren, ich finde, die haben einen unheimlich, wirklich delikaten Touch auf dem Becken und ich habe gestern eine alte Scheibe gehört und zwar um, Gary Burton, Pat Massini, Steve Swellow und Antonio Sanchez quartet live. Die ist um 2009 herausgekommen und ich finde das, ah, der, der hat ein Flow, boah, voll das Fremdwort, voll hip jetzt gerade. Hast <lacht> der, du auch gegoogelt? Ja, ja. Der hat einen wirklich, der hat ein Flow am Schlag, ein Fluss, also es ist unfassbar, da sind keine Ecken drin, wo ich dann denke, bei mir manchmal, manchmal habe ich auch so einen Flow und dann bitte, äh. so, dann kommt irgendwie so ein Holperer da rein irgendwie und ähm, ich. Dann kommt der Wasserfall. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, der spielt so homogen. Ich wie gesagt, das ist, wie gesagt, für mich alle Schlagzeuge, die bei Pat Messini spielen, ähm, sind. Ja, haben diesen unheimlich tollen Fluss. Ist meine Meinung. Also diese Platte. Und wenn ihr Antonio Sanchez nicht kennt als Trommler, der hat sogar auch schon Filmmusik, ähm, nur mit Schlagzeug komponiert und alles. Für mich ein ganz, ganz großer Schlagzeuger. Aber Tipp der Woche ist eigentlich diese Scheibe Quartet Live und alle Schlagzeuger, die bei Pat Messini jemals getrommelt haben, sind für mich, ähm, ja,
1: wahre Beckenkünstler. Bam. Bam. Sehr schön. Was hast du denn? Ich, ich habe eine App diese Woche im Angebot. Ja. Ähm, weiß jetzt, ich habe jetzt für iOS, ob das auch für Android gibt, weiß ich gar nicht. Die nennt sich schlicht und ergreifend Rhythmus lernen. Ja. Und die setze ich in meinem Unterricht jetzt ganz gerne ein. Da hat man eben, es gibt verschiedene Levels. Das ähm, fängt an mit ja, das übliche halben Noten und Viertelnoten. Dann steigert man das mit, da kommen Pausen dazu, da kommen irgendwann die Achtelnoten, Sechzehntel, dann irgendwann Triolen, dann mischt sich das Triolen mit normalen Achtelnoten und so weiter und so fort. Und die App ist ganz cool, weil die hat halt eben wieder so ein bisschen diesen Challenge-Charakter natürlich. und Deswegen mache ich die im Unterricht mal ganz gerne. Es sind immer vier, äh, es werden meistens vier äh, verschiedene Grooves aufgerufen, die werden dann gezeigt als Noten. ja Es läuft ein Metronom mit, und das Metronom zähle ich ein. Und danach gibt es halt eben zwei, witzigerweise auch, zwei Flächen, einmal für die rechte und einmal für die linke Hand beispielsweise. Oder für die rechten und linken Finger. Und da muss man die Noten halt richtig an der richtigen Stelle nachspielen. Das Programm erkennt dann, ob man zu früh war richtig oder ob man komplett daneben war. Und das lässt einen erst weitergehen, wenn man halbwegs die Stelle getroffen hat. Und dann kann man dann eben so Punkte sammeln. Dann sieht man, ja, jetzt habe ich hier 92 Prozent oder nur 15 Prozent oder sonst irgendwas. Obwohl. Und das ist für... Im Unterricht eine eine nette Abwechslung, wenn man gerade so ein Thema Notenlesen halt macht. Man kann es auch immer mal kurz einwerfen. Das sind ja so zwei, drei Minuten dann, wo der Unterricht nochmal ein bisschen, ja, Bisschen was anderes macht, eine gewisse, ja, man hat was Digitales, da stehen die meisten Kids ja sowieso drauf, man hat einen Challenge-Charakter, das heißt, man kann auch dann die Folgewoche dann gucken, ob man sich verbessert hat. Die App, wie gesagt, gibt es im App-Store, die kostet dann, wenn man die Vollversion hat und die braucht man dann irgendwann, weil man sonst nicht mehr weiterkommt, 3,99 Euro. Aber finde ich, lohnt sich. Ist kein Abo-Modell, sondern man kauft sie nur einmal. Die was ich auch sehr, sehr cool finde. Also, das ist für alle, die unterrichten und die zu Hause ein bisschen sich mit Notenlesen beschäftigen wollen, meine Empfehlung der Woche.
0: Cool. Timo, die 35. Folge. Wahnsinn, es war mir wieder ein Spaß mit dir hier zu fachsimpeln und ja, ich freue mich schon auf die 36. Folge, auf alles, was da kommt und ja, seid uns treu, sagt es allen weiter und schaut auch mal einfach bei Timo und mir auf dem YouTube-Kanal hin, auch bezüglich dieser Spendenaktion, die wir gerne ähm, machen wollen. Und schaut auf Ebay mal vorbei oder schreibt uns beide persönlich. Die E-Mail-Adressen sind ja eigentlich bekannt oder über die Drums und Percussion. Und wir versuchen, unseren kleinen Beitrag damit beizusteuern. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Passt auf euch auf. Es sind wirre Zeiten. Macht Musik, dann kommt ihr auf andere Gedanken. Und
1: ich sag das letzte Wort hat diesmal der Timo. Tschüss. Macht's es dem Roman und dem Moritz gleich. Schreibt uns alles, was euch auf dem Herzen liegt, an strumsandpercussion.de. und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr hört diesen Podcast auf welcher Plattform auch immer, wenn es möglich ist, gebt uns doch bitte dort ein Like, lasst ein Herz da, macht eine Bewertung. Denn alles das hilft dem Podcast, sich weiter zu verbreiten. Ja. Und das würde uns natürlich sehr am Herzen liegen. Wenn euch die Show also gefällt, ich sage auch Show dazu, <lacht> <lacht> die zwei Showmaster. Also wenn euch der Podcast gefällt und ihr denkt, jo das könnte auch andere interessieren, versucht das irgendwie zu verbreiten. Ihr könnt es natürlich auch gerne mal auf euren Social-Media-Kanälen teilen, das geht ja auch. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel über Spotify das ganz simpel mal zu teilen, dann auch zu sagen, ey, da gibt's zwei Nerds, die labern alle zwei Wochen komische Sachen über Schlagzeuge und Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Das wäre total lieb von euch. Ansonsten, es war natürlich auch mir ein Fest, mal wieder, Folge 35, so langsam nähern wir uns unseren Altern an. (lacht) 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 Ähm... (lacht) Sehr schön. Sehr schön, ne? Also, bleibt bitte gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht zu sehr von den negativen Ereignissen dieser Welt runterziehen. Es ähm, lohnt sich zu leben, und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Timo und euer
0: Tschüss.
1: Ciao. Der heutige Podcast wurde
0: euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.